0: Ich wünsche dir einen glücklichen Donnerstag. Heute ist der 2. September 2021 und Tag 9 unserer 21-Tage-Challenge, die wir im Rahmen des Schnelle Stelle.de Firmenlauf Braunschweigs gemeinsam bestreiten. Auch wenn das Thema dieses Podcasts nur bedingt mit unserem Hauptsponsor Schnelle Stelle zu tun hat, kümmern sich dennoch die Mitarbeiter von Schnelle Stelle darum, dass Arbeitsplätze in jedem Unternehmen schnell wieder besetzt werden. Im heutigen Podcast geht es mal nicht um die Stärkung der Muskulatur oder die Dehnung eines Körperteils, sondern um die Ergonomie deines Arbeitsplatzes. Sicherlich hat jeder von uns schon einmal mit der Ergonomie des Arbeitsplatzes zu tun gehabt, denn eigentlich sollte jeder Arbeitgeber das Thema auf dem Schirm haben und jeder Arbeitnehmer einen besonderen Fokus darauf legen. Deshalb möchte ich kurz auf die Definition der Begrifflichkeit eingehen. Der Begriff Ergonomie setzt sich zusammen aus dem Wort Ergon, was so viel bedeutet wie Arbeit oder Werk, und dem Wort Nomos, was mit Regel oder Gesetz übersetzt werden kann. Es geht also um die Gesetzmäßigkeit menschlicher Arbeit. Und vielleicht gibt es genau deshalb auch so viele Gesetze im Arbeitsrecht. Aber hören wir doch mal, was Johanna zu diesem Thema mitzuteilen hat. Hallo Johanna! Hallo. Gestern ging es ja viel ums Sitzen und die Folgen davon. Heute geht es um die Arbeitsplatzergonomie. Hast du dir die Übung schon angeschaut und hältst du dich an die Vorgaben?
1: Also, ich habe mir die Übung angeschaut und muss sagen, eigentlich mache ich das schon ganz gut, glaube ich, aber ab und zu ertappe ich mich schon auch beim Krummsitzen, vor allen Dingen, wenn ich irgendwie in den Bildschirm reinschauen möchte, gefühlt.
0: Naja. Ab und zu ist es schon erlaubt. Es ist ja schon mal gut, wenn du dein Fehlverhalten erkennst. Aber zu deiner Statistik, was hast du uns mitgebracht? Genau, da bist du auch direkt wieder mein Proband und ich stelle
1: dir eine Frage. Was glaubst du, ist Menschen wichtig an ihrem Büroarbeitsplatz?
0: Pff, also ich kann natürlich nicht sagen, was allen Menschen wichtig ist. Mir ist wichtig, dass ich Platz habe, dass ich einen ordentlichen Schreibtisch habe, einen guten Sessel. Und es sollte auch nicht zu dunkel sein. Ja,
1: damit liegst du gar nicht so falsch. Also mit 23 Prozent möchten die Menschen einen hellen Arbeitsplatz haben. Ansonsten mit 16 Prozent sehr viel Ruhe und auf Platz 3 ein modernes Umfeld. Bei dem modernen Umfeld ist aber vor allen Dingen die technische Ausstattung gefragt.
0: Okay, vielleicht hätte ich ein bisschen länger überlegen sollen, denn auch die drei Punkte wären mir total wichtig.
1: Was mir noch wichtig ist, sind die Pflanzen. Ich mag's, wenn's grün rundherum ist.
0: Okay, dann solltest du auf alle Fälle deine 21 Minuten in der Natur heute verbringen. Mache
1: ich. Bis morgen.
0: Bis morgen. Okay, gerade haben wir gehört, dass Licht, Ruhe und ein modernes Arbeitsumfeld von vielen Arbeitnehmern als wichtig erachtet werden. Da wir aber in der Regel 40 Stunden in der Woche an unserem Arbeitsplatz verbringen, sollten wir uns nicht nur damit beschäftigen, was wir gerne hätten, sondern auch, welche Faktoren die Arbeitsplatzergonomie bestimmen. Das hängt natürlich von der konkreten Arbeit ab. Und es ist mir klar, dass der Arbeitsplatz von Feuerwehrfrauen und Männern sich deutlich unterscheidet von den Berufsgruppen, die sich meist im Büro aufhalten. Ich meine aber gerade letztere Gruppe, weil gerade Büroarbeiter massiv unter ihrer Arbeit körperlich leiden könnten. Du weißt schon, dass viele sitzen und so. Welche Faktoren der Arbeitsplatzergonomie spielen also im Büro eine Rolle? Es wird dich nicht weiter überraschen, dass der Bürostuhl, Schreibtisch, Position des Bildschirmes, aber auch die Licht-, Luft- und Geräuschverhältnisse dein Arbeitsumfeld bestimmen. Und ebenfalls wenig überraschend spielt der Bürostuhl eine Hauptrolle im Schauspiel der Arbeitsplatzergonomie. Denn, weil wir so viel sitzen, versucht die Industrie, dieses Verhalten möglichst zu optimieren und den Sitzproblemen entgegenzuwirken. Dies versucht man durch dynamisches Sitzen zu erzeugen, was auch gegen Müdigkeit und Verspannung helfen soll. Nach der Wahl des Bürostuhls folgt der Schreibtisch und die richtige Wahl des Monitores, der in erster Linie groß genug und gut positioniert sein sollte. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Faktoren. Wusstest du zum Beispiel, dass die deutsche Arbeitsstättenverordnung eine Raumtemperatur von mindestens 20 Grad vorschreibt? Besser sind sogar 22 Grad und der US-Forscher Alan Hatch von der Cornell University konnte nachweisen, dass Menschen in einem warmen Büro deutlich mehr leisten als in einem kalten. Bei 25 Grad sank etwa die Fehlerquote der Mitarbeitenden von 25 auf nur noch 10 Prozent. Bestimmt wird die Arbeitsleistung auch von der richtigen Luftfeuchtigkeit beeinflusst, denn diese sollte idealerweise zwischen 40 und 60 Prozent liegen. Helfen können hierbei die von Johanna geliebten Pflanzen, denn sie verbessern nicht nur das Klima im Raum, sondern bilden auch eine nette Arbeitsatmosphäre. Wichtiger als diese ist aber der Lärmschutz. Dieser sollte nicht über 55 Dezibel liegen, denn bereits geringer Lärm erzeugt Stress und beeinträchtigt damit die Leistungskraft. Eine interessante Entdeckung machten die US-Wissenschaftler John Meyer-Levy und Juliette Chu. Sie fanden heraus, dass hohe Decken die Kreativität fördern. Wahrscheinlich, weil man die Gedanken aufsteigen lassen kann. Allerdings schränken die Forscher ein, dass sich hohe Decken bei der Detailarbeit wiederum negativ auswirken. Mein Tipp wäre deshalb, das Brainstorming nach draußen zu verfrachten und es mit einem Spaziergang zu verbinden. Denn auch das konnte bereits bewiesen werden. Körperliche Aktivität fördert die Denkfähigkeit. Und gerade bei diesem Thema meinen ja viele, dass es sich besonders gut im Dunkeln denken lässt. Aber zumindest für das normale Arbeiten trifft diese Annahme nicht zu. Denn es ist elementar am Arbeitsplatz, möglichst viel Tageslicht zu haben. So befinden sich in immer mehr Büros Tageslichtlampen, um das fehlende Licht im Raum oder im Jahresverlauf zu kompensieren. Was kannst du aber tun, um deinen persönlichen Arbeitsplatz zu optimieren? Beziehungsweise worauf solltest du auf alle Fälle immer achten? Fragen, die uns Konrad beantworten wird. Hallo Konrad, was fällt dir zum Thema Arbeitsplatzergonomie ein?
2: Naja, ist ein wichtiges Thema, oder?
0: Sehr wichtig. Wenn man schon sitzt, dann richtig.
2: Am besten ist natürlich stehen. Lässt sich natürlich nicht immer machen.
0: Da hast du recht. Deshalb haben wir ja auch Stehtische. Kannst du uns trotzdem kurz erklären, auf was man darüber hinaus achten sollte?
2: Absolut. Wir haben in unserem Akzent des Tages Nummer 13 ähm, ein paar Dinge zusammen recherchiert, die jeder relativ schnell im Blick haben könnte, was seinen eigenen Arbeitsplatz angeht. Und zwar, erste Sache, die Monitoroberkante sollte auf Augenhöhe sein. Man sollte den Blick quasi immer leicht nach unten richten, wenn man auf den Bildschirm schaut. Man sollte aufrecht sitzen und aktiv auf dem vorderen Drittel der Sitzfläche. So lümmelt man quasi nicht im Sessel, sondern sitzt relativ stabil mit angespannten Muskeln. Und das wiederum ist dann sehr, sehr vorteilhaft und man fällt nicht so rein, sagt man. Die Füße stehen dabei auf dem Boden. Der Hüft- und der Kniewinkel sollten zwischen 90, rechter Winkel und 100 Grad liegen. Die Tischhöhe wird am Ende so angepasst, dass auch die Ellenbogen im rechten Winkel sind. Und wenn man so sitzt... Ähm dann ist quasi die Belastung auf, das, auf den Bewegungsapparat, auf das Gesamtsystem am geringsten. Wir haben das auch nochmal in der Grafik schön veranschaulicht, dass man sich das nochmal visualisieren kann. Und auf diese Art kann man so gut wie möglich sitzen und so wenig wie nötig Nachteile dadurch erleiden und ein gewisses Bewusstsein für seinen eigenen Arbeitsplatz und für die dazugehörige Arbeitsplatzergonomie erlangen.
0: In den letzten Minuten hast du viel über die richtige Arbeitsergonomie gehört. Abschließend möchte ich dir kurz einige Anzeichen mit auf den Weg geben, die darauf hinweisen, dass du vielleicht etwas an deinem Arbeitsplatz ändern solltest. Hast du zum Beispiel oft Kopfschmerzen, könnte es an deinem Monitor, dem Licht und den Luftverhältnissen liegen. Schmerzt Deinen Nacken, dann solltest Du auf Deine Körperhaltung achten und häufiger Bewegungs- und Dehnungspausen einlegen. Und vielleicht einmal das Setup Deines Arbeitsplatzes prüfen. Wenn Du oft Rückenschmerzen hast, zeigt Dir Dein Körper, dass das Sitzen keine geeignete Position mehr ist. Vielleicht sprichst Du in diesem Zusammenhang mit Deinem Arbeitgeber und bittest um einen Stehtisch, denn dieser verringert maßgeblich die Rückenschmerzen und wird sogar von der Rentenversicherung gefördert. Ich hoffe, Du kannst den einen oder anderen Tipp in Deinem Arbeitsumfeld umsetzen. Wenn nicht, dann nutze bitte jede Gelegenheit, die sich Dir bietet, dieses schlechte Umfeld zu verlassen und Dir und Deinem Körper etwas Gutes zu tun. In diesem Sinne wünsche ich Dir einen erholsamen Wochenstart. Bis morgen!